0: Olá, eu sou Rafael Gama e essa é a reta final de Enlace. Se este é o seu primeiro contato com esse podcast, saiba que esta é uma audionovela de suspense e que a história é contada de modo sequencial. Portanto, para que você entenda a história, é necessário que você ouça desde o primeiro capítulo. Basta descer a tela até o primeiro capítulo, dar o play, e eu tenho certeza que você vai chegar até aqui, porque uma vez iniciado, você não vai conseguir parar de ouvir. E para você que já está conosco desde o primeiro capítulo, seja muito bem-vindo. E eu tenho o prazer de informar que este é o nosso penúltimo episódio. Claro que é um prazer que também vem já com uma saudade, com aquela dosinha de ter que encerrar o projeto. Mas desde o começo das minhas audionovelas, e para quem não sabe eu tenho outra audionovela já completinha no ar, Sangue Meu. A minha intenção sempre foi fazer de 20 a 25 episódios, pensando sempre em deixar a história amarrada, sem enrolar os nossos ouvintes, e pensando também de uma maneira prática de assumir um projeto dentro de um tempo hábil para que ele fosse realizado se comprometendo a publicação de episódios semanais, comprometendo os meus atores a um período dignamente possível de realizarem as tarefas. Então, por isso, as nossas audionovelas ficam dentro dessa duração citada, e se você for parar para pensar, Chega aí a quase um semestre de novela Há cinco meses aproximadamente Então foi uma longa e prazerosa jornada Que na semana que vem, chega no fim Por isso eu quero pedir duas coisas para vocês Aquele pedido de sempre, mas dessa vez mais importante do que nunca Siga o nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir Lá, nós estamos publicando a cada dois, três dias Algumas enquetes que são para o nosso episódio especial de encerramento se você não conseguiu acompanhar, vai nos destaques do nosso perfil, que todas as perguntas vão estar lá destacadas. E basta você responder pela caixinha de, de mensagem, porque aí a gente consegue utilizar essas respostas. Algumas perguntas, inclusive, nós pediremos para que vocês mandem áudios, porque nós poderemos utilizar os áudios nesse episódio, então você vai poder fazer até uma participação neste episódio com a gente. E o segundo pedido é enfatizando que a novela precisa ter público para que ela continue no ar e que nós possamos produzir mais e mais histórias, Divulguem enlace para os seus amigos, para que eles maratonem, para chegar todo mundo junto aí nesse último episódio. A gente tem vários relatos super empolgantes de pessoas que descobriram o Enlace no episódio 20, 22 e que ouviram a novela inteira em um, dois dias, de tão empolgados que eles ficaram. Então, eu sempre digo isso, mas eu sempre gosto de lembrar: você, ouvinte, é o nosso maior veículo de divulgação e comunicação. Quando a gente indica algo que nós gostamos para os nossos amigos, a eficácia disso é muito maior do que você ver uma campanha, numa TV, num canal do YouTube, cuja credibilidade não é tão grande quanto a sua opinião. Então, por favor, não deixe de divulgar e eu peço também para que, encerrando a novela no capítulo 25, fica com a gente mais uma semaninha, porque esse último episódio vai ser um especial muito bacana. É um presente que eu dou para o meu elenco, que ficou com a gente aí durante todo esse tempo, fazendo um trabalho tão bonito. E para vocês, que acompanharam a gente esse tempo todo, poder ter esse bate-papo, essa interação com vocês. E eu quero agradecer também mais uma vez a Turistei, agência de turismo que nos apoiou fazendo um investimento para nossa divulgação. E agora mais uma vez eles nos apoiaram com mais um impulsionamento das nossas redes sociais. Se você não conhece o perfil da Turistei, eu vou deixar o arroba marcado na descrição desse episódio. E também tem uma publicação da Turistei lá no nosso feed do Instagram com eles marcadinhos. Ouvinte fiel segue a Turistei para engajar e apoiar as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Eu conto com a ajuda de vocês. Mas vamos lá, já conversamos demais. Preparem seus corações e sejam bem-vindos ao penúltimo capítulo de Enlace. Anteriormente em
2: Enlace... O que são essas coisas?
3: São radiocomunicadores. Amanhã vocês precisam dar um jeito de ligarem os aparelhos, colocarem esses plugs aqui, ó, nos ouvidos, e esconderem os fios de uma maneira que o clã não perceba.
4: Tem um jeito de sair daqui, mas teremos que ser discretos. A ideia final do enlace é que a Malha e Vicente seriam dopados, certo?
3: Exatamente.
4: E se a Malha fingir que desmaiou? Como se tivesse tomado drink? Sim,
5: isso faria o clã acreditar que o plano deu certo.
4: Daí o senhor pode indicar que eu ajude com a malha, enquanto o e mais alguém carrega o Vicente. E levam os dois pro hospital? Não, só Vicente. A malha vocês tragam pra nossa casa. Ô, oh, ô, oh, ô, Alcebiades, espera. Que foi? Que história é essa de você saber
6: como a gente sai desse lugar, Alcebiades?
4: Do que, que você tá falando? É algo que eu fiz com as minhas próprias mãos. Vem, eu te mostro.
3: A gente acaba com o clã e depois. Digo... A gente tá no meio da floresta do cardemo.
2: Virgulino, o esquema é a gente se redimir no mundo lá fora. A gente escancar a verdade. Eu e você podemos contar a história nos jornais, livros, onde for.
3: A gente acaba com o clã e depois. Digo, a gente tá no meio da floresta do cardemo.
2: Virgulino, o esquema é a gente se redimir no mundo lá fora. A gente escancar a verdade. Eu e você podemos contar a história nos jornais, livros, onde for. Então você vai trair o clã?
3: O Curabantur foi um erro, Adalgisa. Alguém tem que começar a fazer o bem.
1: Me ajuda a reencontrar minha filha? Se você conseguir tirar eu e a Calêndula daqui, eu te ajudarei com os meus conhecimentos lá fora, pra tua sentença não ser tão rígida.
3: Eu vim te pedir ajuda pra Amália lá fora. Olha, é um mundo novo e ela vai precisar de toda ajuda possível.
1: Eu
7: serei um Deus mais justo, mais misericordioso. Nossas crianças perfeitas formarão um mundo correto, puro e imaculado. Isso sim é cuidar dos seus. Ouviu Deus? Eu... Atingir a perfeição. Você
5: não vai atrapalhar a gente, seu porco imundo!
3: Todos prontos?
2: Sim. Vamos começar esse enlace. Quietinha, Malha. Quietinha.
0: Enlace, capítulo 24. O começo do fim.
1: Gente,
4: não fala nada, malha,
0: tampando a boca de malha com uma mão, enquanto travava o seu tronco com outro braço. Vicente mostrou que segurava uma faca nas mãos.
4: O que você fez assim? Respeito o escolhido, Amália! Fica quieta! Eu vou tirar a mão. Mas se você gritar, eu te mato aqui. E agora, escutou?
0: E Amália só confirmou com a cabeça.
4: Ótimo. Se comporte, Amália.
0: E o rapaz soltou a boca da garota que se virou aterrorizada. E agora?
4: Pega o lençol da sua cama. E, e puxa aquela cadeira A gente vai virar um só, Amália Um só Igual o Curabantor
0: E a Amália obedeceu Temendo o pior No coreto da praça central Tudo já estava encaminhado Naomi foi pessoalmente checar os afazeres e se empolgou com o capricho de todos. A mesa montada por Dona Juta era de um aroma e beleza inigualáveis. Hum,
7: Juta do céu! Eu acho que você se superou agora, menina! Esses bolinhos de palmito hum, estão um disparate de tão bons. Hum. Ah, o Adonis, Apolo... Uma palavrinha. E lá
0: foi a magistral Mater falar com os gêmeos musicistas. Meninos.
7: Meninos, vocês conseguem trazer o piano aqui pra fora? Olha. Eu espero que vocês tenham estudado a partitura que eu lhes trouxe. Essa sonata do Debussy é algo que eu me escuto há anos. E foi a música que eu me casei com o Cardemon. Então é muito importante pra nós. Passamos <risos> o seu melhor, tá bom? Eu vou ali no hospital e eu já volto.
0: E Naomi saiu satisfeita.
1: Vocês estão ouvindo?
0: Todos os companheiros de fuga estavam em pânico. Em seus fones, eles ouviam Vicente com Amália. O que a gente faz?
3: Amália, filha, vai obedecendo Vicente. Eu, eu estou indo te salvar. Biltra, meninos, foquem em auxiliar Daniel. A Naomi já deve estar chegando. E Daniel, eu, eu sei que você não pode mais falar conosco, mas se mantenha no personagem e concentrado.
5: Ajuda a nossa filha, Vitor.
3: Eu vou. Pode deixar.
0: E Cardemon, que havia saído para auxiliar o casamento, voltou para sua casa com sua arma engatilhada.
8: Tudo bem, Daniel? Numa
0: outra sala do hospital, Elis já havia deixado tudo preparado para a sessão de hipnose. Daniel se encontrava sentado numa confortável poltrona de couro. Seus braços estavam devidamente repousados e na frente dele haviam duas cadeiras.
6: Esse... esse é meu nome, Daniel.
0: Tentando provar uma inconstância na sua memória, Daniel começou a jogar com informações para a doutora. Uma hora fingia lembrar o seu nome, na outra fingia ter esquecido. Isso fazia Elisa acreditar que a memória do rapaz estava mais suscetível à manipulação.
8: Sim, fique tranquilo. Nós iremos fazer um procedimento que vai devolver a sua memória. Você está seguro?
0: Daniel se controlava para não reagir à altura de sua vontade, mas mantinha o olhar o mais vago que podia.
8: Bom dia, Elis. Como ele está? Completamente apagado.
7: Ótimo.
8: Vamos começar.
0: Vicente, os bebês. No quarto de Amália, Vicente a amarrava na cadeira usando tiras de tecido do lençol que ele rasgava com
4: vigor. Calma, meu amor. É sobre eles mesmos.
2: Eu quero dizer que... Eu, eu, eu não posso passar esse nervoso.
0: Do outro lado, Cardemo ia conversando enquanto entrava silenciosamente na casa.
3: Filha, eu estou entrando. Eu não posso mais falar, senão ele vai
4: ouvir. Mas vá
3: acalmando ele.
4: Mas você não vai passar nervoso. Eu quero. Eu quero te ajudar a se livrar disso tudo, Amália. Como assim? Calma. Eu já vou te explicar. Mas eu tive uma ideia brilhante.
8: Daniel, concentre-se nesse cristal.
0: No hospital, Elis começou a hipnose.
8: Ouça a minha voz, deixe ela te guiar e foque o olho no cristal.
0: No fone, o grupo fazia a sua parte.
5: Daniel, Daniel, ouça a nossa voz. Olhe pro Cristal para ela não desconfiar, mas não ouça a voz dela, tá? Meninos, me ajudem. Me ajudem, falem coisas que distraiam o um rapaz.
4: Pensa que a Amália está precisando da gente, Daniel. Esquece a voz da minha mãe. Fica com a gente, Daniel, fica com a gente. Se você ainda tá conosco, faz um gemido,
7: faz qualquer coisa. Ah. Isso, garoto. Acho que tá funcionando, Elias.
8: Sim, Daniel... Quando eu contar até três, feche os olhos. Um, dois... Obedece, Daniel. Três.
0: E Daniel pendurou a cabeça de olhos fechados.
7: Vamos começar.
0: No quarto de Amália, Vicente rasgou as vestes da menina com sua faca, exibindo a barriga dela. Então, ele começou a tatear a barriga com curiosidade.
2: Vicente! Vicente, o que, é que você vai fazer?
4: Amália, eu não estava compreendendo as coisas direito e você também não. Mas levando em consideração que... Que mexeram com as suas memórias? É compreensível! É compreensível! Você se tornou uma coitada! Uma burra completamente inútil, pobrezinha! Do que você que tá falando? Olha aí! Ficou tão retardada que não compreende! Um simples raciocínio! amália Nós somos o curabantur Nós somos perfeitos, amália Eu digo. Você também era, mas aí interferiram na sua perfeição, e é por isso que você não compreende o que tá acontecendo. Mas essa noite, essa noite eu senti umas umas pontadas na minha barriga a noite toda, como se fossem cólicas. E então, então eu olhei e, e, e eu vi como se como se tivesse um bebê, um bebê se mexendo dentro dela. <risos> Vocês estão ouvindo o que o Vicente está dizendo? Ele enlouqueceu de vez.
2: Vicente, Vicente, quem te disse algo foi o fantasma da sua mãe.
4: Não, eu matei ele.
2: O fantasma? Mas como?
4: <risos> Atirando, é claro.
2: Vicente, fantasmas não morrem.
4: Não se você é um mero mortal, mas eu. Eu sou especial, Amália. Eu sou o Kurabantor! E para de me interromper! Que eu tô num fio de raciocínio aqui! Enfim, enfim, eu senti as pontadas e. e eu entendi! E, e pá! Eu. eu devo carregar os, os frutos do Kurabantor! Não você, uma pobre e mera mortal com, com medos e anseios e inseguranças! Essa tarefa, Malha, é para um corpo monumental. Eu, eu terminarei de gerar os nossos filhos, Amália.
0: Ele o quê? quê? No hospital, Daniel recebia as instruções de Naomi.
7: Ouça bem, seu nome é Daniel Roriz. Você é um jornalista que invadiu essas terras enquanto fugia do filho do presidente do Brasil, Doca Bragança. Aqui, você fingiu ser outro homem chamado Assis. E nos enganou, dizendo que estava aqui para nos ajudar e registrar a nossa história. Mas, na verdade, Doca havia lhe falado sobre o nosso trabalho aqui. E você queria nos chantagear e roubar os bebês perfeitos de Amália.
5: Daniel, tenta decorar tudo, tá? Meninos, vão tomando nota.
7: Pode deixar. Repita o que eu falei.
6: Meu nome é Daniel Roris. Agora fala que você é um jornalista. Eu sou um jornalista.
0: E com a cola dada pelo grupo, Daniel foi repetindo tintim por tintim o que Naomi o instruíra.
2: Vicente, não tem como fazer isso. Mesmo que o transplante de uma criança em processo de gestação fosse algo possível, você precisaria de um útero para
4: isso. Pensa! <risos> Ai, Amália! Como você é burra! Isso só é necessário se você for uma pessoa comum, ordinária, como você ou qualquer outro habitante de redenção. Eu não. Eu sou o Curabantor. <risos> eu posso fazer o que eu quiser É claro, vo você disse que nunca transplantaram um bebê de um corpo para outro Não conseguiram, porque nunca um ser extraordinário como eu tentou Amália, pensa bem, pensa Eu tô te livrando de um peso De um fardo que você tava carregando sozinha Mas vamos dar um fim nisso Hoje, naquele altar eu serei o homem grávido dos nossos filhos e com muito orgulho.
0: Cardemo já estava na porta do quarto de Amália, mas temia invadir e Vicente atingir Amália com a faca. No
7: hospital, Naomi dava sequência no plano. Doca acabou te encontrando e você matou, Doca. Quem viu você cometer esse crime... Foi plácido. Por isso você foi atrás dele, para um acerto de contas. Mas você testemunhou Jane matando o homem. Por fim, incinerou o corpo de Doca junto à moto dele e queria fugir. Antes que descobrissem tudo. Inclusive, de seu plano de arrancar os bebês e matar a malha. Mulherzinha
5: nojenta, decorou tudo, Daniel?
6: Repita. Eu fui encontrado por Doca e acabei matando ele. E Daniel repetiu eu tudo. E
2: eu Vicente, e, e se não der certo? E, e, e se eu morrer? Ou os nossos filhos?
4: Ah não, se você morrer é ótimo. Porque aí é a prova de que você não era perfeito o suficiente. Procura Bantor, entende? Amália, se você for mesmo a escolhida como eu, nada vai te acontecer. Se morrer, é por incompetência tua. Agora, nossos filhos não tem como morrer. Eles têm o meu sangue. Vamos começar, então?
0: E Vicente perfurou o canto <risos> da barriga de Amália com a faca. <risos>
3: Magistral, cadê você?
2: Calma, 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 Vicente. Vai sangrar muito, meu amor. Não é melhor pegar umas toalhas ali embaixo e, e, e por aqui? Porque senão teremos depois uma sujeirada para limpar e precisamos nos preparar para o enlace, não é?
4: Nossa, é verdade. O fantasma da minha mãe evaporou, mas era um fantasma. É melhor mesmo. Eu já volto.
0: E o rapaz foi até o banheiro. Era a deixa de cárdep. Ele entrou correndo, tentou desamarrar a malha, mas os nós feitos com o tecido estavam fortes.
2: Não vai dar tempo. Onde tem
0: mais toalhas? Vicente perguntou de dentro do banheiro.
2: No cesto do lado da banheira oh, Papai
4: ah,
0: Dane-se, vamos Ricardo decidiu carregar a malha amarrada Com cadeira e tudo para fora
4: Eu achei quatro, acho que dá, né? A malha?
0: Mas a garota não estava mais lá
7: Agora a última parte, Daniel você vai se manter escondido e após a marcha nupcial, você vai chegar ao enlace, apontar uma arma para ela e atirar na barriga dela dizendo, chega desse curabanto de merda, entendeu?
0: Repita. Daniel engoliu seco. Do outro lado, todos se chocaram com o pedido de Naomi. Meu Deus.
6: Vai Daniel, repete. Eu vou aguardar a marcha nupcial. Vou apontar uma arma para a barriga da Amália, gritar, chega desse curabantur de merda, e atirar na barriga da Amalia. Muito bem.
8: Elis,
0: encerre. Mesmo a doutora Elis ficou um tanto perplexa com esse último pedido de Naomi, mas fez a sua parte.
8: Daniel, agora se concentre na minha voz. Você vai voltar a sentir a sensibilidade nos seus braços e pernas. E você vai despertar no cinco. Sua respiração está mais presente. 1. Um, Respira fundo, Daniel. Seus músculos estão despertando. 2.
4: Vai se ajeitando na cadeira, Daniel.
8: Minha voz está mais próxima. 3.
6: Vira sua cabeça na direção dela, Daniel.
8: Você já sente cheiros do lugar e a cadeira que está sentado. Quatro. Elas
5: vão perguntar algo. Se concentra, Daniel.
8: Você está pronto para despertar. Cinco.
0: E Daniel abriu os olhos. Fale
7: o que se lembra, Daniel.
6: Eu sou o Daniel Roriz. Jornalista que fugiu de Doca Bragança e veio parar aqui sabendo das coisas que Doca sabia e com o intuito de roubar as crianças do Curabanto. Eu matei Doca e atiei fogo nele e vi Jane matar Plácido antes que eu o fizesse. E hoje eu matarei a Malha após a marcha nupcial do enlace. Perfeito.
0: Ah, papai! Na casa dos consorte, Cardemo carregou a malha até seu quarto e pegou uma tesoura para destruir as amarras feitas nela. Lá embaixo, eles podiam ouvir Vicente, que havia descido confuso e Amália. enraivecido.
4: Amália! volte aqui! Eu preciso tirar esses bebês! Você tem que me obedecer, seu imbecil! Papai, o que aconteceu com ele?
3: A, a verdade não é ah. suportável para todos, Amália. E Hélio vinha... Manipulando Amália. o juízo de Vicente não é de hoje ah, Consegui
0: E a Amália se viu livre
3: Ele te furou muito fundo
2: Não, não, tá, tá superficial Eu vou usar um desses tecidos pra, pra me enfaixar e estancar o corte Mas o que faremos, papai?
3: O mais seguro é não contrariarmos ele, filha Preste bastante atenção E, e faça exatamente o que eu mandar
0: E Cardemo falou com todos com muita clareza para ser entendido
3: Atenção todos, a Amália está a salvo
5: Ai, que bom
3: e Daniel?
6: Eu tô no banheiro me vestindo. Elas acreditaram.
3: Maravilha. Alcebia desvá vá para o Coreto agora, para que não desconfie.
6: Pode deixar. Eu vou preparar provisões para fuga, gente.
5: Bem pensado, Demóstenes. Eu. eu vejo vocês daqui a pouco. E Biltra
0: olhou de canto de olho para um hélio amordaçado que tentava Eita, gritar. Você
4: desvesta, me daqui.
0: Shhh.
3: Vamos, filha. Faça esse curativo rápido e me siga.
0: Na sala da casa, Vicente andava desnorteado, pensando em voz alta.
4: Se ela tivesse saído por, por essa porta, eu, eu teria ouvido. A porta é pesada e, e sempre ranja a porta. Será que ela pulou? Ela pulou a janela? Não, não. Pra isso ela, ela teria que ter arrastado pelo menos a cadeira. Pra ter apoio. E como, como que ela desamarrou da cadeira? Ah, a cadeira dela não sumiu. A cadeira sumiu. Calma, calma. Talvez ela não fugiu. Talvez ela esteja lá dentro, no quarto Amarrada E eu não enxerguei de tão excitado que eu tô É, é Ai, Vicente Só você mesmo, filho Ai, mamãe, eu sei Volta lá, filho Abre ela inteira Tá bom, mamãe, eu vou
0: Agora Helena não precisava mais aparecer de carne e osso Vicente já ouvia ela em sua cabeça Infelizmente a manipulação psicológica de Hélio surtiu efeito. O rapaz retornou ao quarto de Amália, mas de fato a menina não estava lá.
4: Não pode ser! Não pode ser! Tem, tem algo de errado! O que eu fiz de errado? Você deixou a piranha fugir! Não, mamãe! Não fala assim! Eu, eu vou encontrar, eu vou descer e tirar aqueles bebês! Eu duvido! Não duvide de mim, sua maluca! Nojenta! Eu vou... Eu vou! Eu vou!
0: Eu vou! E Vicente desceu furioso, mas quando chegou no fim da escada, uma surpresa. Cardemo e Amália estavam lá, sorrindo e
3: aplaudindo. Que orgulho, meu Muito amor! Muito bem, Vicente!
0: Intervalo comercial Onde você está ouvindo este capítulo de enlace neste exato momento? Na sua cozinha enquanto prepara uma refeição? Na sua casa fazendo faxina? Ou no seu carro ou mesmo no transporte público a caminho do trabalho? Agora imagine ouvir o seu podcast favorito à beira mar ou no hotel repleto de conforto e boas acomodações? Eu sei que o momento em que vivemos é de resguardo, mas em breve o mundo voltará a abrir as suas portas e se você já fez alguma viagem nessa vida, você sabe que planejamento faz toda a diferença. A Touristei é uma agência de turismo feita pensando nesse conforto, pensando em pessoas apaixonadas por viajar, mas que buscam conciliar conforto, um belo roteiro e tudo da maneira mais acessível possível. Na Touristei Todo o roteiro é montado pensando na melhor experiência e nos melhores preços, mas sem cair em roubadas. Talvez seja a hora de começar a programar o seu próximo sonho. Acesse www.turistay.com.br Isso é t-u-r-i-s-t-e-y.com.br Ou os contate através do perfil do Instagram arroba turistay isso é T-U-R-I-S-T-E-Y-Underline A Turisteia apoia a Enlace E eu tenho certeza que os nossos ouvintes mostrarão seu agradecimento Seguindo o perfil deles no Instagram O link para o perfil se encontra na descrição deste episódio Assim como o site da empresa Ou se preferir, tem uma publicação agora lá no nosso perfil @novela_de_ouvir Novela de Ouvir com o perfil deles marcado Mas o mais importante já deixa a Turistei salva nos seus contatos para sua próxima viagem. Turistei, bora conhecer o mundo? Voltamos com Enlace. No hospital, Elis decidiu questionar Naomi da melhor maneira possível.
8: Desculpe, magistral Mater, mas qual o intuito daquela última memória alterada? Exposição, Elis.
7: A cidade toda vai presenciar uma tentativa real de Daniel matar malha. Nós já estamos cientes e Hélio e Cardemo podem derrubá-lo antes que alguma desgraça maior aconteça. Eu me enfio na frente de Amália pra todos
8: testemunharem a minha bondade.
7: <risos> Tudo pra que a mentira que enfiamos na cabeça do jornalistazinho de meta funcione.
8: Bem pensado. Bom, eu vou checar a calêndula e vou pra casa ajeitar as coisas pro enlace. Não precisa.
7: Deixa que eu checo a menina. Eu tenho um presente para ela.
8: Vá se aprontar. Combinado. Até mais. Até mais, minha amiga.
7: E
0: Naomi pegou um pacote que havia trazido consigo e se encaminhou para o quarto de Calêndula.
4: O que significa isso?
0: Vicente ficou atônito com a cena que via. Cardemo e Amália se olhavam, mas mantinham os
3: sorrisos em seus rostos.
2: Você conseguiu, meu amor!
3: Eu consegui. Eu consegui o quê? Você atingiu a consciência necessária para assumir o Curabantur, Vicente. Como assim? Vicente, o Curabantur é algo de extrema importância e nós não podíamos confiá-lo a você sem ter absoluta certeza de que você compreenderia o, o tamanho de sua perfeição. É por isso que a Amália até teve de fingir um esquecimento, pra atiçar sua curiosidade, te deixar inquieto.
4: Espera, a Amália não se esqueceu de quem eu sou.
3: E
0: Amália, tomada de toda a coragem que podia, correu até Vicente e lhe beijou intensamente.
2: Eu jamais esqueceria de ti, meu amor. Era parte do seu processo de perfeição. O clã já sabia que eu era perfeita a procurar Bantur. Eles precisavam ter certeza que você escolheu a certa pra isso. E hoje você nos
4: provou, Vicente. Eu provei?
3: Você provou ser capaz do que for preciso pra cumprir sua missão nesse mundo, Vicente. Parabéns!
4: Então eu... eu não preciso mais arrancar os bebês? A armália não é mundana?
3: Vicente, se esqueceu que é impossível engravidar antes de um enlace... A malha só engravidou porque é a escolhida
4: Assim como você É verdade, eu havia me esquecido disso Mas faz todo sentido
2: Agora descanse Tome um banho relaxante, se arrume Porque daqui a pouco nós estaremos naquele coreto Dando início ao ritual mais importante de nossas vidas
4: Amália, eu, eu tô tão feliz Você se lembra de mim
0: E com o coração mergulhado em uma imensa pena pelo rapaz, Amália foi muito sincera nas suas palavras seguintes.
2: Eu nunca, nunca vou me esquecer de você, Vicente.
0: Ela sabia. Vicente teria de ficar para trás. Ela nunca mais veria o pai de seus filhos. O sorriso bobo e desnorteado no rosto do rapaz eram a prova de que Vicente foi a maior vítima de redenção.
1: Eu
4: te amo, Amália.
1: Eu te amo, Vicente.
0: E eles se beijaram apaixonadamente.
4: Bom, eu... eu vou me aprontar.
3: Faça isso, meu rapaz.
4: Senhor, eu sou o Kurabantor. Claro
3: que é.
0: E Amália aguardou até Vicente sair... E então se debulhou em lágrimas, um choro dolorido, profundo,
1: sincero. Ele não merecia,
3: papai. Eu sei, minha filha, eu sei.
1: Que
2: ele olhar, ele não merecia.
3: Infelizmente, filha, a vida não é um romance onde tudo sempre acaba bem pra quem merece. Na vida real, o mal sempre escorre nos inocentes.
0: E pai e filha ficaram ali por um tempo, deixando a dor diminuir.
1: Magistral Máter?
0: Em seu quarto, Calêndula recebia Naomi resabiada. Oi,
7: meu amor. Vim ver como você está se sentindo. Eu quero ver a Dalgisa. Calêndula, eu, eu... eu não sei o que aquele monstro de mulher fez contigo, mas confia em mim. Ela é perigosa. Você precisa de alguém que cuide de você, que te
1: proteja. Eu preciso da minha mãe.
7: Não, Calêndula, você precisa de mim, dos nossos amigos, do clã... Eu quero a minha mãe. Eu sou sua mãe agora,
0: sua aleijada imbecil. Naomi havia perdido a compostura. Calêndula não conseguiu sequer responder tamanho o pânico que a invadiu.
7: Calêndula. Ai, Calêndula me perdoa, Calendula, perdão. Eu é que eu 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 realmente odeio ser contrariada aí. E, e depois de tudo, tudo que nós fizemos por você, menina. Tudo que a gente se esforçou para te salvar.
1: E eu agradeço. E perdoa a teimosia. Não
7: imagina, tá tudo bem. Eu. eu me excedi também. Mas me diga uma coisa: você consegue sentar na cama?
1: Acho que sim.
7: <risos> Ótimo! Eu peguei um vestido lindo da Malha. Tenho certeza que vai te servir. Vamos, eu vou te ajudar a se vestir. Pra que daqui a pouco você esteja com toda a cidade no enlace.
0: Sim, senhora. E Naomi começou a ajudar a menina. Na floresta, Biltra desamarrou a boca de Hélio e lhe serviu um
3: pouco de água. Sua maluca imbecil! Vai fazer o que comigo, hein, Biltra? Daqui a pouco vão sentir minha falta no enlace.
5: Eu? <risos> eles que procurem.
3: <risos> eles vão te pegar, sua lunática desgraçada.
5: Não, eles não vão, Hélio. Ou melhor dizendo, Vinícius.
0: E Hélio se empalideceu. Biltra, como é que é?
3: Como que você sabe o meu nome?
5: Eu prefiro que me chame de Mariana, seu pandido nojento de uma figa!
1: Você se lembrou?
5: De tudo!
1: Você vai me matar, é isso?
5: Ah, larga de ser burro! Se eu fosse te matar, eu estaria te dando água? Não! A gente vai fugir desse inferno de lugar! se tem uma pessoa que pode nos impedir, é você, Vinícius! Você sempre foi o homem mais perigoso desse lugar! E eu tenho certeza que foi você que matou o Plácido!
3: Você não sabe de nada, Piltra.
5: Sei sim. Sei inclusive que o seu querido clã vai estar tão ocupado com o início do curabanto que mesmo quando eles derem sua falta, eles não terão tempo de ir atrás de você antes do enlace. Daí é tempo suficiente pra gente escapar.
3: A gente quem?
5: Eu e teus piranhas, te interessa, Vinícius! Eu só não te mato, seu calhorda, porque eu não sou esse tipo de gente. Não, o diabo que se encarregue de você.
3: Se eu sair daqui, sua vagabunda! Você se prepare.
5: É, mas se não sair, esse aqui era o meu esconderijo, Vinícius. 16 anos você nunca encontrou esse lugar. Tô agora torce, mas torce muito para que o clã ou seus capatazes te encontrem, porque eu não vou te matar. Já a floresta, eu não posso prometer nada.
3: Podem tentar fugir como quiser. Meus homens vão acabar encontrando vocês. Essa floresta é minha. Miltra.
0: E Biltra voltou a amarrar não. a boca do homem.
5: Aprende uma coisa, seu bostinha. Nós somos seres muito insignificantes para nos declararmos donos de algo tão grandioso quanto a natureza. Ela não é sua e você ainda vai ser engolido por ela, seu arrogantezinho de merda. Agora licença, eu tenho um enlace
7: para assistir.
0: E ela se retirou, deixando Hélio furioso no escuro de seu esconderijo. Na casa dos Boaventura, Demóstenes preparava trouxas de tecido com provisões. Alimentos que eles podiam levar por algum tempo, cantis de água. Acontece que, como toda a família recebia mensalmente do justo distribuinte uma quantidade precisa de mantimentos... Na dispensa das casas, pouco sobrava.
6: Meu irmão, eu vou no ministério porque eu sei que tem uma dispensa lá, do justo distribuinte. Eu preciso pegar mais uns biscoitos, carne seca, enfim, tudo que eu puder.
4: Passe no hospital e pegue curativos e medicamentos. Podemos precisar. Bem lembrado, Alcebiades. Nos vemos daqui a pouco, tá? Cuidado,
6: meu irmão. Pode deixar.
0: Demóstenes se retirou e Alcebiades terminou de se vestir para o enlace. Usava um colete que sua mãe mandara fazer para a ocasião e um laço de seda no pescoço por cima da camisa, calças mais escuras e botas envernizadas. Quando Alcebiades terminou de se vestir, foi surpreendido pela presença de sua mãe detrás dele.
8: Tão lindo, meu marido!
0: No hospital... Naomi terminara de aprontar Calêndula e deixava um lanche para a menina.
7: Como assim pressa, minha filha? É só para dar uma forrada, porque no casamento terá um banquete para você se refestelar. Eu vou combinar com o Cebias e ele vem te buscar daqui a pouco, certo? Sim, senhora. Você está tão linda, minha filha.
0: Do lado de fora do quarto, a Dalgisa havia dado uma escapada do calabouço e ouviu a voz de Naomi vindo do quarto de sua filha. Ela decidiu entrar no quarto vizinho e escutar a conversa por um copo na parede, para não ser
7: pega. Você está tão linda, minha filha. Minha filha, o escândalo, sua desgraçada maquiavélica. Agora, quando acabar, nós do clã estaremos muito ocupados com o procedimento. Que procedimento? O curabantro, meu
1: amor. E o que vocês estarão fazendo?
7: Ah, <risos> você é muito nova para entender. Mas eu quero que você peça pro Alcebíades te levar direto pra minha casa, tá bom? Você vai dormir no quarto de Amália.
1: Mas a
7: Amália não vai dormir lá? Não, não. A Amália estará
1: ocupada. Ocupada sendo posta em coma, sua cretina.
6: Mamãe, eu não
4: gosto que me chame assim.
0: Na casa dos Boaventura, Alcebiades tentava desviar o olhar de Elis, mas ela o acariciava romântica.
8: Para com isso, meu amor. Não tem ninguém por perto. Eu vi Demóstines saindo quando chegava. Estamos a sós. Vem aqui, deixa eu ver uma coisa.
0: Elis então levou Alcebiades para seu quarto e, apressada, empolgada, colocou o seu vestido de noiva, seu véu e grinalda, e se colocou ao lado do rapaz de frente ao espelho, ficando visivelmente emocionada.
8: Olha isso, disse. Nós somos perfeitos um para o outro.
0: E o rapaz fitava a imagem que o aterrorizou nos últimos três anos. No hospital, Calêndula acabava seu lanche.
7: Muito bem, minha querida. Bom, eu vou voltar para os meus afazeres. Você quer ficar na cama ou na cadeira?
1: A cadeira está bom.
7: Ó, oh, só não vá estar a cutiar por aí, hein? <risos> Te vejo mais tarde, minha filha.
0: E a magistral mater deu um beijo no rosto da menina e se retirou. A Dalgisa esperou os passos dela sumirem para adentrar o quarto.
1: O que ela fez contigo, minha filha? A Dalgisa, você está viva.
0: E Calêndula se esforçou para empurrar a sua cadeira na direção de Adalgisa, que correu e abraçou sua filha.
1: Eles te fizeram algo mal? Não. E contigo? O Hélio tentou, mas o Cardemo está buscando salvar a gente. O Magistral? Adalgisa, eu não sei não. Você viu como a esposa dele é? Não é o grande problema desse lugar, Calêndula. E o Cardemo percebeu isso mesmo que tardiamente. Foi ele quem me soltou. Mas agora me escuta e me escuta bem. Eu preciso que você tenha paciência e fique aqui. Não, eu quero ir contigo. Um menino, alcebia se eu não me engano, disse que vai nos ajudar a fugir. Sim, eu sei. E está por dentro disso. Mas a gente precisa esperar o um enlace. Quando a marcha nupcial começar, eu venho te buscar e é hora da fuga. Ai, preparada? Preparada? Eu tô empolgada. Eu também. Até já. Até.
0: Eu sei que o caro ouvinte pode achar até estranho a maneira pura e fácil com o qual Calêndula conseguiu perdoar a Dalgisa. Mas não se esqueçam, Calêndula nunca conheceu amor em sua vida. Calêndula não teve outros exemplos de empatia, de cuidado. Tudo o que ela teve de informação naquela vida tinha sido dado por aquela mulher que sucumbiu ao perdão da garota. E a inocência, meus caros ouvintes, é a embalagem mais forte e pura de um coração. Infelizmente, a vida nos faz perdê-la muito rápido. Calêndula tinha um bom coração. E por isso, mãe e filha deram mais um abraço antes de se despedir. Agora, para entender o pesadelo que Alcebíades vivia com a sua mãe, precisamos voltar no tempo. Três anos atrás quando Alcebia desacreditava estar fazendo 13 anos.
8: Quero ver seu presente, filho.
4: Quero, mamãe. Aqui. O que é isso, mamãe?
8: É um aparelho de vídeo.
4: Vídeo? O que é isso faz?
8: Transmite imagens de um outro mundo. Um mundo mágico, meu querido. Olha.
6: Que, quem é essa mulher? E, e
4: esse, esse prédio, prédio, prédio bonito prédio com pombos?
8: Chama Mary Poppins. É um filme. Que é como eles registram histórias lá fora da floresta.
4: Tem um mundo lá fora da floresta? Com essas pessoas e, e esses prédios?
8: Tem. Um mundo enorme. Mas perigoso. Agora, agora preste atenção. O Sebiades. Nem. Ninguém, ninguém, ninguém pode, pode saber, saber que eu estou te contando isso. É o nosso segredo. Se alguém souber, eu serei morta. E você também.
4: Mas por que, mamãe?
8: Primeira coisa, não me chame de mamãe. Eu não sou sua mãe. Não conte para o Demóstenes. Mas você não é, meu filho. Você foi trazido para cá para cuidar de você, mas você não nasceu aqui. Você veio para cá com dois anos já. Eu menti sua idade. Hoje você está fazendo 15 e não 13 anos.
6: Espera,
4: de onde eu vim?
8: Desse outro mundo. De onde eu também vim. E para onde nós voltaremos? Como? Eu já te mostro. Esse filme vai ser a nossa proteção. Toda noite a gente vai colocar sonífero no leite do teu irmão. Ele sempre toma leite para dormir. Daí ele não vai ouvir nada. E é quando nós entraremos em ação. Esse filme sempre foi o meu favorito, disso. Eu sei ele inteiro de decor. Acontece que eu já fui casada. Eu tinha uma filha pequena. Meu marido era instrutor de academia. O que é isso? Um lugar onde as pessoas se exercitam. Como eu era médica, eu ganhava mais. E tinha horários mais apertados. Então, muitas vezes, ele ficava cuidando da Lisandra enquanto eu trabalhava.
4: Lisandra era sua filha?
8: Isso. Um dia eu troquei de turno e não avisei ele porque era nosso aniversário E eu queria fazer uma surpresa. Eu cheguei em casa e ouvi um filme no quarto da nossa filha. Mas ela estava sem pulso. Fria. Engasgada com o leite da mamadeira que ele havia deixado para ela. E ele
2: quarto
8: comendo uma vagabunda das alunas dele eu matei os dois tão rápido só fui na gaveta peguei a arma que ele mesmo tinha e matei depois eu esquartejei os corpos e dissolvi o resto em ácido que eu peguei no hospital eu estava num estado de fúria tão grande eu entrei a minha, minha filha, filha. como se fosse você um gato queixoso, e E daí veio você. você. Eu? A Naomi e o me deixaram com deixar duas das crianças, crianças para cuidar. Você é especial, Alcebia. Você. Você tem uma. Uma doçura no olhar, uma bondade que. ultrapassa o comum. Eu te maltratei tanto porque eu precisava ter certeza que sua bondade era intransponível. E yeah. é. Você é o homem mais bondoso do mundo, Alcebíades. Você é meu milagre do Curabanto.
4: Como assim? O que a senhora quer comigo?
8: Fugir. Quando o Curabanto der início e eu cumprir o prometido, nós dois fugiremos e nos casaremos... Eu serei a melhor esposa do mundo para você. Eu estou completamente apaixonada por você, Alcibiades. Você me ama?
2: Eu... É, sim, 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 senhora.
8: Não me chame de senhora, bobinho. Daqui, daqui três, três anos, anos você terá 18 e eu terei conseguido todos os documentos e venderei órgãos para comprar uma casa lá fora. E nós vamos fugir e ser muito felizes, meu amor. Eu fiquei doente de ódio quando meu marido me traiu e matou a minha filha. Mas você, você vai curar isso. Você é meu curabanto. E Demógenes... Demóstenes é, é ruim. Eu, Eu vejo, vejo a malícia, malícia no olhar dele. A safadeza. safadeza. Ele é Ele homem é igual aos outros. outros. Ele que Ele se, se vire. Você é especial. Eu vou te, te proteger, proteger. E você, você vai me ajudar, vai ajudar a ser feliz.
0: Daquele dia em diante... Alcebiades foi forçado a construir um túnel no chão do quarto de Elis, orientado por ela que usava aparelhos desconhecidos pelo rapaz como um GPS por satélite, para que ele soubesse a direção correta a qual deveria fazer o túnel. Alcebiades teve de estudar construção, alicerces, tudo, para que aquele túnel improvisado ficasse perfeito e sustentasse a estrutura realizada. O tanto de noites em claro que ele passou trabalhando como um camelo e no outro dia tendo que fingir que estava bem disposto, tudo para alimentar o delírio de sua falsa mãe. Até que, na semana que Amália engravidou, Elis concluiu vitoriosa.
8: Aqui, um buraco no teto e sairemos beirando a estrada. Fugiremos por aqui para nos casar, meu amor.
0: E enquanto Alcebiade se olhava vestido de noivo com sua mãe naquele espelho, ele se orgulhava de ter focado em construir aquela rota de fuga. Desde que compreendera que existia um mundo além de redenção, o rapaz se calou, mas decidiu que um dia fugiria dali. E agora, ele tinha como... Nos arredores do altar montado para o enlace, Virgulino e Jane escondiam alguns apetrechos que
5: combinaram com os moradores.
6: Tudo certo, Jane?
5: Tudo. Cada canto tem uns quatro ou cinco e Karelzen é ao lado. O clã não vai ter tempo de perceber.
4: Ótimo. Adonis e Apolo também estão apostos. postos. Jane, os funcionários de Hélio...
7: Virgulino, quando eles verem o tamanho do estrago que fizemos, eles serão obrigados a nos ouvir.
3: Tem razão. Me desculpe, eu, eu só... eu temo que algo dê errado.
7: Ah, meu amigo, algo já deu errado faz muito tempo. Agora é hora de resolver. Primeiro as tochas...
6: Depois as forcas e o apocalipse. O que, que vocês estão fazendo? Era
0: Daniel vindo de encontro aos dois. Na casa dos consorte, Amália se vestiu e desceu.
2: Então, como estou?
7: Um sonho. Está deslumbrante, minha filha.
0: Na casa dos canavares... Vicente procurou por Hélio, mas não o encontrou. Estava vestido e penteado, e se admirava no espelho, orgulhoso.
4: Veja só Vicente, lindo, perfeito, um monumento da perfeição. Eu não vou matar a Malha. Depois de iniciar do Curabantur, eu me livrarei do clã e eu comandarei redenção. É perfeito.
7: Muito bem. Todos prontos? Sim, é tempo do
2: enlace.
0: Enquanto a cidade toda se posicionava, Adonis e Apolo começaram a sonata de Debussy pedida por Naomi.
1: São
5: todos Começou
0: Na floresta, a música ressoava Mas outra coisa estava acontecendo
3: Alguém havia conseguido se soltar Agora eu me desamarro E acabo com a festinha da Biltra
0: Aquela floresta de pinos tropicais guardava vários segredos Inclusive um deles, que nós ainda não resolvemos. Quem matou Plácido Valdês? Está na hora de descobrir. Vamos voltar alguns dias atrás, quando Plácido se enfiou na floresta atrás de Jane, com todo o clã atrás dele. Foi ali, num espaço mais escuro entre as árvores, que Plácido encontrou seu fim.
4: Eu sabia que era você.
0: E pela última vez, já que este é o nosso penúltimo capítulo, eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace. Enlace é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama. No elenco deste episódio, Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Vinícius Torres, Vitor Nono, Tássia Melo e Zé Gui Bueno. A abertura de Enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram, novela de ouvir, para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor enviar e-mail para tvgama@gmail.com Os capítulos de Enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história. Até lá.